0: Vale, oh, estoy grabando, creo. Dale, vos sos el locutor oficial, boludo. ¿Cómo? Ah, estamos acá, ah, no.
1: Bueno, esto es un experimento de. un próximo episodio sin humo, probablemente no sé qué va a salir, pero estamos como en una sala de corto con un montón de gente. Y ni idea. Vamos a ver de, de, de qué hablamos. ¿Estamos? Acá Juan nos pregunta sobre. Software Scalability y cómo encarar esos problemas estaría bueno. Eh, supongo que se refiere a... Eh, pero ¿cómo, ¿cuál sería la pregunta de cómo, cómo encarar un problema de que de repente tenés muchísimo más tráfico de que esperabas o muchísimo más datos de lo que esperabas por alguna razón y, y tenés que hacer algo? ¿O cómo planear una arquitectura para algo que pensás que va a escalar? No, no sé. Es como bastante general la pregunta.
0: También es la pregunta, lo echamos del chat.
1: No, no echamos a nadie todavía. Después de cuando. Quiero echar a alguien. Eh, de, de movida, para mí, eh, la pregunta esa de cómo escalar así. Hay como dos niveles de escalar. Me, me parece que sin hacer nada muy raro, sin usar cosas distribuidas, sin usar Spark, sin usar Cassandra, la cantidad de problemas que se pueden resolver es enorme. Entonces, como.. Ahora me puede, parece. Puede ser que... memoria,
0: aparte. Todo muy buena memoria. Usted había un tuit de alguien que decía que había máquinas de no sé cuántos teras de RAM delirante. ¿De cuántos qué? ¿Qué teras de RAM? Un montón de teras de RAM, no me acuerdo. Creo que eran como 50, un delirio así. Eh,
2: boludo.
0: No, no sé, era 50, pero un montón. Me pareció obsceno. Eh, sí, pero igual, eh, no sé, mira, yo puedo contar
1: por ahí un poco de despegar. Las cosas que requieren realmente un procesamiento eh, que no entra en una máquina son muy, muy particulares y no todos los equipos lo hacen incluso una empresa de ese tamaño ¿Qué eh, es que sí. ¿de qué
0: que
1: se en Python? de todo más que nada Java hay escala también nosotros tenemos Python pasa de poner despegar en realidad para mí está dividido eh, en dos grandes hay una línea que divide que es todo lo que pasa antes de una compra y todo lo que pasa después de una compra todo lo que pasa antes de una compra es lo que tiene eh, por ahí más demanda de ser performante y manejar muchísimos requests y todo eso. Eh, todo lo que pasa después de una compra, al, al, o sea, las compras son bastantes, es porque eso es una empresa grande, pero al no, poner, no no puedo hablar de números, pero no, no son. Imagínate que no hay 10.000 compras por segundo, porque si no, no sé, claro. todo el, estaría todo el mundo viajando todo el tiempo. Entonces ahí, hagas lo que hagas, eh, así lo hacen en Python, así lo hacen en Ruby, así lo hacen en lo que hace. Es, es difícil que, que, no, que no te banques esa carga, digamos, ¿no? Eh, por eso, la, la, a veces es como que hay muchas ganas de usar cosas eh, súper performantes y los casos, escenarios donde eso realmente es necesario, me parece son los menos. Sí. Pero, bueno, no sé si eso... Me parece que eso no responde a la pregunta. ¿Por ahí esperaban algo más con blockchain o cosas distribuidas? Yo no sé. Justo, si
0: performance, sea. blockchain, está complicado.
1: ¿no? Claro, no. Básicamente la respuesta es, usen Python hasta que se rompa y después usen Java, no sé.
0: Hablando de blockchain, ¿algún eh, uso en, en desde, que, desde que hicimos el podcast, algún uso real de blockchain o todavía estamos esperando? Yo no vi
1: nada. De hecho... <risa> de
0: poco. Eh,
1: no, no, me, me sorprende, ¿no? Eh, pero no hay nada, hay algunas cosas de había un jueguito que era como que vos te la, las cosas que te comprabas aparecían en el blockchain, una cosa no, no, sea, pero no, eso, no sé no sé ni sé, cuál es el propósito de esa mierda.
0: Es de o ¿no? algo así, que es que una especie de sí, compras espacio virtual, o sea, es como que real estate pero en, en blockchain, una cosa así. En un mundo virtual. No, increíble, ah. increíble. Pero ¿qué compras? O sea, yo pongo claro, viste no que me llevo. Paso Una... en un juego. <risa> no ah, okay. nada. Eso no okay. es un uso. Bueno.
1: ¿Y Para vos... estafar a la gente no hacía falta cuando hablo che. Sí, bueno.
0: escuché varias cosas en esa empresa, pero no las
1: voy a decir. No no sé quién es, no sé qué vale la empresa.
0: Hicieron un ICO, viste los ICOs. Sí, sí, sí. Bueno, hicieron uno de esos y recibieron mucho dinero. Bueno, eso, mira, como método de financiamiento, onda, como si fuera un Kickstarter eh,
1: descentralizado y que no es... un Kickstarter sin Kickstarter, no, no me parece una mala solución. No termino de entenderla tampoco, ¿no? Uh -huh. no, no, no me quiero
0: sí, puede emocionar. Ser un, un,
1: un, un... Pero es una forma medio de juntar guita eh, así del, del, del público sin tener una entidad. Pero bueno, no, no termino de entender bien cómo funciona, no sé después qué haces con esas moneditas. Bueno, acá eh, monedita?
0: en, la, en, la, en la manera establecida de invertir no podés invertir. Tipo, yo si quiero invertir ahora no puedo hacerlo, tengo que ser un inversor registrado o algo así. Como que tenés que demostrar que, que sos solvente y la persona que recibe las inversiones... Esto es un proceso, tipo, no es que simplemente recibís la plata. En cambio con los ICO es como re fácil estafar gente, es extremadamente fácil. De hecho, la, claro. la mayoría son estafas.
1: Bueno, había una que se llamaba eh, Ponzi Coin, una ¿no? cosa así, que tipo, hasta el nombre era esquema de Ponzi, así, <risa> vengan y que los voy a cagar, y la gente fue y los cagaron, volvió ¿sí? una cosa así, era tipo, bueno, pero cumplió con lo que lo, lo, lo prometía. Eh, eh. Sí, no, eh, ¿sabes qué me acordé? Me, me contaron, yo no lo vi. Eh, en el tuit este de les concedí un feriado a los programadores, no. No, sé qué, no, 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 no sé quién es la persona, no quiero. Yo tipo, sé quién es, yo sé quién. Vamos a proteger su identidad. Pero digo, no sé si está presente y tampoco querría no, no eh, está
0: entenderlo
1: en el caso de que esté. Pero eh, vos, derivado de ese tweet dijiste tipo, yo eh, quiero hablar de tal cosa, no sé qué, algo por el estilo, no, no me acuerdo. Eh, no, no, tengo que
0: hice un comentario menor sobre al respecto. Como que, ¿qué eras eso? Porque si es un PM y, y no y no se cumple un deadline y tenés que obligar a la gente que, de ingeniería que trabaje días extras, es como que la cagada la hiciste vos porque no, no planeaste los tiempos correctamente. O sea que, no estás haciendo un favor, te mandaste un moco y necesitas ayuda de los, de los programadores para solucionar la cagada que te mandaste. Porque el problema sí, es que el que no cumplís el A mí no, que fin de semana. Me, 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 bueno, me levantaron un punto que yo no lo había pensado,
1: que es eh, imagínate que vos laburás para afuera, para como que estás remoteando para una empresa de afuera, y o sea, pero empleado como en, en ley yankee, o tipo bueno, tributo acá, tributando para afuera, y justo te consigue tu PM un, un coso por el feriado que en realidad no te correspondía. Porque no, por ley, digamos, eso, no sé si era el caso, pero eso no es, es un caso, imaginate vos laburás para, o sea, vos me contratas a mí, ¿no?, de, 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 de tu empresa allá de Estados Unidos, okay. y llega acá el feriado, puente de la poronga de los carnavales, que allá andan, nadie, uy, perdón. ¿se está escuchando mal el, el audio?
0: Vos me escuchás bien, porque cuando hablo me escuchás.
1: Yo a vos te escucho bien. Acá Juan pone que no se está escuchando muy bien.
0: Falta escalabilidad. Bueno, eh, me decías, yo te contrato <risa> porque que es vos me a mí. y es feriado en tu país. Claro. Eso pasa. Nos pasa porque tenemos equipo en China y en China. <risa> y de hecho esta semana o la semana que viene creo que tienen días de feriado. Y te dicen, mira, tengo estos días de feriado. Bueno, ya está. <risa> Se respeta o sea, te dicen, che, feriado y el sí. carajo o sea... Sí. o sea, terminan teniendo como más feriados en algún punto porque Bueno, en realidad no, es la misma cantidad de feriados que tiene su país Cuando trabajaba en LinkedIn, que trabajaba desde Argentina, me pasaba eso también Que en Argentina tenés un feriado más o menos cada dos semanas, ¿no? Y, claro. y como que yo sí, pegaba sí, sí, los feriados míos y los de ellos Porque, eh... perdón, eh, terminaba trabajando los feriados míos Y, y tenía heredaba los feriados de otro país, digamos Entonces, no, no pero, ¿que,
1: con, cuando vos estabas, tipo, de laburando para LinkedIn desde
0: Argentina o laburando...? Claro, laboraba eh, como de freelance, digamos, porque estaba tramitando mi, mi visa, entonces trabajaba... En ah, ok. Pero, literalmente okay. monotributo, literalmente sí. monotributo. Y... Es que, claro, ahí en ese momento
1: no te queda otra, tenés que laburar el feriado. Si ahí alguien claro. te consigue un, una equivalencia por ese feriado, eso sería algo positivo. Yo.
2: Claro, pero es... Sí, algo de
1: escalabilidad o no, todavía nada eh, me gusta, me gusta esa. Epa, nos, nos apuraron. ¿Quién? ¿Quién? El, ¿Quién es el habla, mouse bro?
0: arriba de Kik, eh, ya? <risa> no, 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 no sí. para,
1: para. A lo, a ¿Quién es esta persona? Pero ¿cómo sabés? Porque todos tienen el loguito este de mierda de fuego
0: Me este, encanta este, foro
1: barbo? Y se metió, se metió uno de, de, con la moto, boludo, no sé, bien la pistola. Automáticamente. Buenas. I'm eh, a la persona que preguntó escalabilidad, que no sé, no lo puedo identificar porque es un dibujito de estos. Eh, ¿Qué quiere escuchar de escalabilidad en particular?
0: Aparte de definen escalabilidad. ¿Qué es escalabilidad? O sea, yo igual entiendo lo que quiere decir. Tipo, sistema claro. distribuidos, datos volumen de tráfico, procesamiento, lo que sea, pero hacer una pregunta puntual es como que te digan. Eh, explícame, no sé, eh, computación.
2: Sobre tráfico, ok.
0: ¿Sobre el tráfico? ¿Qué cosa del tráfico? ¿Muchos requests? tipo ¿Y tu aplicación tiene que hacer algo? ¿Cómo distribuirlo? ¿Ese tipo de cosas? Ahí, ahí está estudiando, Juan. A ver.
1: Eh, para la gente que Esperá. realmente escuche esto grabado, ah, eh, un quilombo, bien. nos está preguntando, eh, Juan, por el tema de escalabilidad, específicamente por tráfico, ¿qué hacer cuando uno tiene mucho tráfico? Ah. Eh, hay, hay distintos... El tráfico puede ser un montón de cosas. Por sí. ejemplo, no sé, eh, yo eh, conozco, te, te comento un tema de tráfico particular eh, que conocía de... de es, es un escenario, por ejemplo, cuando sale una publicidad de Nike o si tiene que hacer una landing para las zapatillas o para alguna boludez. Eh, eso es un caso de tráfico que vos tenés que atender requests, pero no tenés ni que guardar. Esa gente solamente entra en el landing, es solo tráfico que entra, mira imágenes, toca botones y se anotan a un lado. Eh, pero es un sitio que pone, el día anterior recibía cero requests y de repente al, a, las, a las horas tiene que empezar a recibir, no sé, mil, dos mil, tres mil requests por minuto. En ese caso lo que se usa... Eh, que se usaba es las en, en ahí estoy metiendo ruido de fondo yo no tienen retorno de crossa, eh, bueno yo sigo hablando no. después de, de última se graba eh, lo que se usa en esos casos es, es eh, de las arquitecturas que le dicen elástica eh, que son eh, los clusters de, de Amazon o de algún otro proveedor como puede ser Azure o, o cualquier cosa que, que contrates platform de a service que pueda escalar con, vos pones un load balancer y dos o tres instancias y le decís que cuando las instancias lleguen a un porcentaje determinado del CPU, te cree más instancias en base a una imagen que vos le proveíste que tiene la aplicación. En ese caso, cuando te empieza a entrar una ráfaga grande de tráfico, eh, el, el load balancer y la arquitectura en general se da cuenta automáticamente y crea instancias, entonces vos sos capaz de manejar y escalar eso se llama elasticidad de la nube o sea, escalas eh, y se crean distancias y atienden ese excedente de pedidos que no hubiera eh,
0: Quiero agregar, agregar dos cosas de eso eh, tres una, eh, eso sí, vale, vale. implica que tu aplicación está escrita de una manera que es media stateless y, 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 e igual tenés el problema de que generalmente se centralizan todos los datos en una base de datos porque la gente mete todos los problemas ahí abajo en esa, en esa alfombra y, y hace de cuenta que se soluciona mágicamente. Y, y el tema de, de la elasticidad, eh, en Amazon tenés Elastic Beanstalk, por, por, por ejemplo, que le definís tipo, mantenerme entre 4 y, no sé, 20 instancias y manejalo vos, de acuerdo al tráfico. Y una cosa que estamos usando nosotros en producción es Kubernetes, o como se diga en español, Kubernetes, eh, que le que le seteas también, tipo cuántas réplicas querés y, y, y te hace, el, de acuerdo el, al tráfico que tenés en, en esa instancia, podés configurarle tipo, si tenés mucho tráfico, eh, automáticamente empieza nuevas instancias y, y si el tráfico baja, eh, remúelas. Como que todo se está moviendo a, a, ese, a ese espacio tipo de Kubernetes, donde definís las reglas de auto-scaling y... Y, y, tu, y el, el, el deployment se, se, se acomoda solo, digamos claro sí yo, yo ponía un, un caso
1: de, no sé, o sea, escalar medio a lo bruto y sin hablar de lo que es escalar a nivel de datos de tener muchos eh, como, no sé, no... no o sea, eso va bancado por una base de datos y si no te anda, compras una máquina más grande para la base de datos. Ya si la base de datos no te. La cantidad de escrituras que tienes en una base de datos no te escala a nivel de una máquina, ya es otro problema. Pero la, realmente la gente que tiene ese problema eh, es contada con los dedos. O sea, no, no digo que no exista. Eh, la mayoría de los problemas de
0: escalabilidad son sitios que están mal hechos. ¿no? Porque incluso estando... A mí me pasó cuando había hecho una aplicación pedorra en Ruby on Rails. La habían puesto en la homepage de LinkedIn por defecto instalada. Y me acuerdo que lo primero que hizo fue se caerse la aplicación. Y era porque yo había asumido un montón de cosas que, claro, cuando te empezás a tener tanto tráfico, pues tenés que dejar de asumirlas. Por ejemplo, había puesto la app de Ruby, la había puesto para que sirva los contenidos estáticos y no me había dado cuenta. Entonces la aplicación de Ruby se murió básicamente porque no podía responder todas las imágenes. Eh, y a, a, eh, reinicié la aplicación sin que sirva contenido estático, puse una CDN en el medio y anduvo joya. Tipo, la app de Ruby solo generaba el HTML y el resto venía de otro lado. ¿Y, así, ¿Y andaba con el
1: tráfico del sitio?
0: Que una de Israel? Era una barbaridad de tráfico. Y yo tenía, creo que era en ese momento, cuatro... Web servers, una cosa así, nada. Y encima Ruby, que lentísimo. Y, and y anduvo eso. Sí, sí, claro. O sea, eh, la cantidad de, de,
1: de pedidos que puedes atender con software sin optimizar, digamos, van a ser eh, peyorativos con, con el código, es, es muy grande. O sea, es raro. Y si tenés que escalar ya más de una base de datos, o sea, una base de datos distribuida, tipo un Cassandra o algo así, ahí ya tenés otro tipo de problema. Pero es raro, la verdad, no sé. Eh, puedes hacer un montón de cosas después, o sea, vos podrías tener tipo una base de datos, eh, lo que sea, se llama también Sharding, que es, o sea, en vez de tener todo en una máquina, si ves que, por ejemplo, tu tabla de usuarios, tu tabla de pedidos... Eh, se, la mitad de los recursos van por una y la mitad van por otra podés separarlo en o sea partir base de datos en dos y atender todos los pedidos de usuario de una máquina y todos los de pedidos de pedidos justamente de otra y ahí no tenés necesidad de hacer nada distribuido después el join de esas dos cosas vas a tener que hacerlo a través de la red
0: pero bueno un no? ejemplo de una, un sitio web que usó Jardin desde el principio fue eh, Instagram Habían hecho ¿También? Sí, tenían Postgres Y habían hecho el sharding de Habían hecho tipo Un, un par de eh, De SQL de, de, ¿Cómo se llaman esas cosas? Procedimientos almacenados Ah, sí, procedures Eso y, y con eso manejaba el tema de los IDs que era, que era complicado generar la cantidad de IDs Que necesitaban para la cantidad de tráfico que tenían qué sé yo y era relevante, re el, el era tipo fácil de razonarlo No era mágico Porque hay un montón de software que te venden como Mongo Y como un montón de otros que es como tipo No, se rebalancea automáticamente y, y es todo mágico Y a la hora de poner una producción se va toda la mierda Me acuerdo hace unos años uh -huh. que le pasó a Foursquare que, que tenía MongoDB Y tuvieron un downtime de 8 o 12 horas una barbaridad Porque el MongoDB estaba rebalanceando todo el tráfico que tenía Se, se, había, se había roto todo por, por claro. Así Sí, que, sí
1: Y Mongo antes de, la, no sé qué versión era, tres, cuatro tres algo, es, es, tenía quilombos de ese tema. Uh -huh. sí, tenía que... quilombo de, de todo tipo, en realidad, pero... Hay un libro, mira, yo terminé sí. un libro hace poquito, lo voy a paso el chivo a vos, el de, sabes qué? Fue compañero nuestro, yo me enteré tardísimo, eh, Martin Kleppmann Sí, lo
0: conozco.
1: Creo que lo compró LinkedIn al chabón cuando, cuando compró ese, la, la cosa de ah, es, no sé qué. Sí, Pero después, este libro, sí. Data Intensive Application, ahí lo puse en, la, en los comentarios, estoy terminando, es buenísimo sí,
0: para es ese muy, tema. Muy bueno, Martín es muy bueno. Bueno, Martín J. Krebs también. Ese todo esa, ese, ese grupito de LinkedIn era bastante copado. Krebs el que inventó, el que hizo Kafka, que ahora es claro. una empresa de por sí, digamos, bastante grande. Y era. Sí, no, ahora. Era justo ¿Cómo se llama? Te, es que te vende? Kafka, ¿no? Kafka, sí. La empresa se llama Confluent. Pero yo me acuerdo. Era compañero mío. Sí, lo, sí, sí. Lo trabajé con él un montón de años. Y el, y el Flaco, un, un genio. Y, y era un problema de LinkedIn justamente de escalabilidad. Tenían un servicio de Java que mandaba todos los updates de profile y iban por ese, por ese bus. Vos te acordar de eso. Y, y el chabón hizo Kafka, que era una especie de. Eh, un, un sistema muchísimo más simple Era un queue era un, un buffer circular en el disco Básicamente, eso es Kafka Y, y el tipo aprovechaba Que los discos rígidos eran eh, de, de rotación, digamos eh, Spinning disks No eran SSD Y la velocidad de lectura En un circular buffer es secuencial O sea, empezás a leer y te vas moviendo En el circulito, ¿no es cierto? Y eso es muchísimo más eficiente que ir saltando partes aleatorias del disco, ¿no es cierto? O sea, que tipo con un diseño elegante, o sea, una cosa revoluda como un buffer circular en el disco, eh, solucionó el problema de escalabilidad de LinkedIn. Después obviamente le agregó mil features y más cosas, pero eh, a veces casi siempre. De hecho, las, las soluciones más fáciles son las mejores. No tanta magia.
1: Claro, sí, sí. Eh, preguntan acá si lo vamos a subir. Sí, sí, supongo sí, sí, Lo estamos grabando. Así que eventualmente algún lado lo vamos a subir, creo. Uh -huh. ¿No, Ale? ¿O se te cortó la cosa?
0: Sí, no, no estoy, sí. Eh, sí. La idea es que si quieren, pregunten cosas o quieren temas aparte de los que ya íbamos a hablar. Claro, ¿No no había cosas? una pregunta que quedó medio colgada,
1: que era tipo, ¿Go o Java para esos casos? No sé cuáles eran esos casos, los pero de alta escalabilidad, creo, creo que sí. Eh, <risa> mira, a ver esta. cuando haga IPO Uber, ¿compran? Eh, ¿Qué sé yo?
0: Uber, o sea, ni pedo.
1: Yo todo lo que compré de acciones eh, me hizo mal. O sea, <risa> perdí un montón de vida. ¿Pero ¿cómo Hablemos
0: de comprar acciones. Pues yo me aprendí eh, de la peor manera. Así que puedo explicar muchas cosas. Por no, igual desde Argentina no se puede hacer trading de, de allá. ¿Por qué? Creo. O sea, no, puedes comprar ADRs o una, un elemento que está como atado a la acción, pero no puedes comprar todas las acciones de, del mercado Yankee. Ah, mira, no sabía así. ¿eh? Sí, no, no estoy muy seguro por qué. Creo que es una medida ya de esa época, de ese época cambiar y toda esa historieta, pero sí. no,
1: no se puede... Hay unos ADRs, creo que Alphabet tiene un ADR que es como, bueno, si sube Alphabet, sube, es como un instrumento local que está atado a la acción de allá. Pero no no se puede comprar eh, Uber, no. No se puede comp creo que hay cuatro, no sé, ponele Netflix, esta la de, la de Google y no sé qué mierda más, pero no hay mucho más. Si alguno sabe y quiere comentar, eh, bienvenido, de hecho, si alguno sabe y quiere sumarse al audio, también bienvenido. Obviamente lo podemos echar. No,
0: bueno, Vos que eh, echar a alguien como Babi. <risa>
1: sí, pero... Más, eh, claro, acá, no sé, hay gente muy joven, pero el programa ese de Babi, que lo llamaban a puti y los puteaban, era espectacular, boludo. Era espectacular. <risa> eh, pero bueno, eh, eh, lo de... No respondimos... ¿qué? Respondemos la de... Supongo que pensamos lo mismo o distinto. Entonces, eh, la de Go, Java para escalabilidad y...
0: Eh... Para mí, es eh, oh, que pregunta me da rara, eh, yo diría, elegiría sin duda Java por varios motivos. Eh, primero por las librerías, segundo porque están, tienen, tienen mucho más eh, experiencia o historia o, o heridas de guerra, digamos, y el tooling es infinitamente mm -hmm. mejor que cualquier otro lenguaje. O sea, cuando tenés que debaguear algo en producción no, no, no tiene ni comparación. Y si estás trabajando en algo de alta escala, necesitas la mayor cantidad de herramientas para encontrar qué es lo que está roto. Así que le gana por ese lado. También estaría bueno que Go tenga generics y todas esas pelotudeces de lenguaje pedante de programadores, pero, pero más que nada por ese lado, ¿no? Por el lado de, de vaguear en producción, que es lo, lo más jodido. O sea, está relacionado con lo anterior, ¿no? Las soluciones de alta escalabilidad son generalmente las más simples y la, más, la que más fácil puedes de vaguear, no las mágicas, así que.
1: Sí, el tema de soporte para encontrar errores o saber qué está pasando una aplicación en producción que tiene Java es... O sea, también mi opinión es sesgada porque quizás el lenguaje que más conozco y que más deploye en producción. entonces, Pero hace poco pusimos una aplicación de Go en producción y al Go generarte un binario, algo que ya está compilado,
2: la, la introspección que tenés de eso eh, cuando está vivo es, es,
1: es difícil, digamos. No sé, o sea hay, men, hay menos herramientas. Eh, podés usar perf o cosas así de, de Unix para, mm. para ver en qué anda el proceso, pero es bastante opaco. Java, como tiene
0: la virtual machine, te conectás a la virtual machine y la interfaz es mucho más sí, amigable. Puedes de memoria re complejo. Puedes hacer mm. cualquier cosa con Java. Es impresionante. Pero bueno, hace... ¿Cuándo arrancó? Go arrancó con Google Porque lo habían puesto Para la parte de downloads Me acuerdo El primer use case de Go Era ese Era para hacer los downloads De, de, Mac, de Chrome creo que era O algo así Algo que se bajaba mucho Y necesitaban Sí, sí,
1: sí todo lo crees descargas
0: Descargas eh, ¿no? Acá Cristian eh, eh, Pregunto
1: Porque estamos mirando Muchos endpoints De alta concurrencia a Go Porque la latencia es menor Y con Java Supongo que será Es menor que con Java Para las puras.
0: Eh, ah, hacen motors en Go de las APIs en Java Pero migrando de qué? ¿De, de, de qué cosa a Go? Dice, migrando de concurrencia a Go Capaz están migrando de Java A Go a ver, Ah, no, ahí he entendido Escribe peor que yo, mira, Una persona escribe peor que yo Dice <risa> <risa> No, yo escribo por <risa> eh. Nada pasa nada, Cristian Nada de caso Sí, para que es concurrencia Go está bueno, pero qué sé yo, Java también, o sea, no... Siempre terminas hablando con el CPU, o sea que... Con los registros y...
1: API de ítems de Meli, por ejemplo. Meli supongo que es Mercado Libre, sí. entonces no se escriben. Están migrando en Go... y la eh, de Mercado Libre están migrando de Java a Go o de Groovy a Go, porque tengo entendido que el Marcado Libre tiene un monolito de Groovy.
0: Uh, Groovy, fijazo Groovy. De okay. Java a Go. okay. Ok dejaba Go bueno sí eh, Gruby lo matamos Muy bien. bueno muerte a Gruby me llevó otra
1: información <risas> no vamos a no, okay. ok buenísimo buenísimo bueno, el único
0: eh, Gruby que ilumina es el que arde está bien bueno la latencia es menor eh,
1: tendríamos que definir qué es latencia eh, tengo yo lo que, lo, lo que veo de Go lo, lo que claramente es una ventaja de Go es que al no tener la JVM el footprint de memoria es muy muy chico entonces eh, por ejemplo para hacer cosas que y también cuando levanta no tenés que levantar una JVM entonces el, el, el boot es rapidísimo o sea nadie va a hacer una herramienta de, de consola en Java porque hasta que prende la JVM te te moriste eh, en cuanto a la latencia es menor con Go sí, ahí. yo creo que ahí depende que hagas no sé me parece mira por ejemplo cuento una confidencia no creo que, que se enoje nadie eh, el load balancer de despegar de donde pasa toda la, todo el tráfico del sitio está escrito en escala entonces eh, y funciona y funciona bastante bien y te digo no es el cuello de nada o sea todo request que entra primero pasa por un load balancer que está en, corre en la JVM y podría, si querés, tiene una latencia similar a la de Java porque es otro lenguaje que corre en JVM, quizá mayor. Eh, cuando vos lo que estás haciendo es I.O., sea, es, es leer de un SOC escribir en un SOC, no sé cuánto te cambia el lenguaje que hace la lectura y la escritura, son llamadas al sistema operativo, al, al fin y al cabo. Para mí... Eh, super... Sí, sí, es, bah, sí, entiendo que Go tiene un manejo que no es de hilos nativos, que es como de sí, Threads que... o Go Routines, no sé cómo le dicen. Sí,
0: Go Routines, que son como los, los Green Threads de Ruby y los... Java tiene eso también. Claro. claro. Lo que que vos y... podrías,
1: podrías, teóricamente, crear infinitos de esos y que no tiene el overhead de crear un proceso del sistema operativo
0: que es crear un thread, ¿no? Sí. Eh, el, para mí es pero, el, de la, el sí. famoso síndrome Lo reescribimos en X lenguaje y como lo reescribiste Lo hiciste mejor, entonces Asumís que es un beneficio del lenguaje Tipo, por ejemplo Tiene una app en Java y anda mal Y la reescriben en Node y dicen, No, la Node es muchísimo mejor Pero claro, reescribiste la app, papi Estaba mal escrita o sea, No es el lenguaje que te dio eso
1: Claro, bueno En LinkedIn no pasó algo así, como que habían escrito algo En Node y que antes estaban no sé no, qué. En
0: era... el, el Green fue terrible lo que hicieron. Habían hecho una app, habían reescrito la aplicación de iPhone. Y la habían reescrito en Node, con React y toda la pavada. Olvidate, blog, ah, blog post. No, la
1: no, app, yo digo, me parece que te digo de antes, de, de React. Era creo que la API Mobile, era. No, no API me acuerdo.
0: Mobile. La API de Mobile. No me acuerdo de la API de mobile.
1: Bueno, Era una historia parecida.
0: Sí, es la misma historia, se repite cada tanto ¿eh?
1: Eh... Sí, sí, lo Basicamente... escribimos todo Nos dimos cuenta
0: que estaba sí. este look infinito acá Y lo sacamos y después anda rápido Y a los dos años se rompe de nuevo Porque tampoco estaba bien hecho Y, y otra vez otro blocos sí, sí. Lo reescribimos en no sé qué Y ahora anda mucho mejor Y cada dos años repiten eso
1: Ni hablar, ni hablar eh... Igual también hay que... No hay que subestimar Las características que tiene Go que no son técnicas, que por ejemplo atraer desarrolladores que tienen ganas de programar en Go y que los, vas a, los contratás porque querían entrar a programar en Go. Esas cosas las tenés que tener en cuenta. A ver qué más...
0: Eh, Hay una pregunta por Twitter. Hay una pregunta por Twitter. Dice, a ver, me gustaría ¿Qué que dicen abren? los usuarios de Twitter? Sí, me dice, me gustaría que hablen de bases de datos. ¿Qué bases de datos tienen los grosos ¿Para qué, para cosas, ¿para qué cosas relacional? ¿Para cuáles es NoSQL? ¿Grafos? ¿Grafos metió? Etcétera.
1: Bueno, bien. bien. Eh, ¿Quién es esta persona? ¿Está adentro o estamos...? Bueno, quedará grabado para cuando lo, sí, sí. lo escuche después. Eh, ¿Grafos? O sea, base de datos que yo sepa... De grafo, me parece siempre la, re, la pregunta es eh, relacional o no relacional, más que va, y, y por no relacional me refiero a, a que no hay un esquema explícito, sino que medio tira un JSON que se guarda. No sé si el, el, el común en todos los días la, la decisión es con contra grafos. ¿sí?
0: Creo que se debe referir a tipo Neo4j y todas esas cosas.
1: Sí, 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 cosas sí. nosotros teníamos Neo4J, pero. Ah, ¿Para qué lo no usaban? Y porque tenés cosas, por ejemplo, que son, eh, son difíciles de, de, de mapear eh, a un modelo relacional. Eh, Acá <risas> Aixa nos dice que no le No, pero... Eh, bueno, viene por un... Supongo que está haciendo un chiste interno. Eh, de, nosotros queríamos poner, por ejemplo, para fraude, tenés el pasajero, con qué tarjeta compró, y después querés ver... Eh, si ese pasajero viajó con otro pasajero, entonces lo relacionás por ahí, en el mismo viaje, o si compró con ese mismo mail en otra ocasión, y si en esa otra ocasión compró con ese mismo... Eh, o sea, modelás las compras como un objeto, las personas, las tarjetas, eh, no sé, los mails, entonces vos vas recorriendo ese grafo y diciendo, bueno, esta persona compró con esta tarjeta en este, mom eh, en este momento. Más adelante compró con este email. Este mail está vinculado a otra compra y en realidad el, el esquema ese, si vos hacer un join, tenés que joinear como 450 millones de veces con un montón de relaciones, cuando vos en realidad lo que querés hacer es ir recorriendo el grafo y ir caminándolo, digamos, hasta cierto punto. Vos querés, eh, digamos, hacer tres saltos, cuatro saltos. Porque ya la información de que alguien compró con una tarjeta de viaje otra persona, en realidad que había comprado el año pasado, en ese año había comprado con otra tarjeta, que la tarjeta había usado a alguien, es como que ya todas esas relaciones tan lejanas no te sirven. Pero tenés que ser capaz de modelar todas esas relaciones y caminarlas. y es, O sea, si se ponen a pensar cómo hacer una query y relacionar con eso, es, es difícil. Porque tenés que, si vos tenés la, la tabla personas, tenés que como joinearla varias veces, y a la vez joinear con la de medios de pago, y a la vez joinear con la de donde tienen información de los mails y todo eso entonces no se presta para un modelo relacional pero ese es un caso súper súper particular eh, no sé si o sea, es más la excepción que la regla base de datos de grafo a, a, en, lo, en lo que yo he visto supongo que linkedin tenía algo así no yo no sé si lo haya a ver o, o como para vincular los
0: los amigos y toda esa mierda Ah, no, papito. Había un. En un momento había una estructura de memoria que tenía todos los ID de memoria de todo el usuarios del de LinkedIn. Ah, No, una. Sí, lo escuché eso. Total.
1: Que estaban sí, encima sí. más, ¿no? Sí. Era so... como una leyenda esa cosa.
0: No, sí, olvídate. Eso. <risa> Mira, no, no sé si sigue estando, te diría. No sé si sigue estando. Y después el, el, claro, el, el A el no. test. El A B test. El A B test framework. O sea, el test. El, test, el framework para. ¿Cómo se dice en español? A/B testing? Sí, AB testing. AB testing le Así. Ah, sí. Eh, ¿también? Era un hash en memoria con todos los IDs. No, una negrada y en Closure. <risas> en Closure, olvídate. Eh, uh, boludo. No, 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 terrible. Ahí me fui, más o menos pasé por ahí. me fui. ¿No estaba Adrián en eso? Sí,
1: ¿Sí claro. estaba en Closure, no estaba
0: Adrián. Sí, yo trabajaba con él, pero yo no tocaba mucho eso. Qué tocaba genial. más él. Yo, tipo, nada, no, un tema de higiene no, no iba a tocar Closure con eso. <risas> <risa> claro. Eh, sí. Y después teníamos. el De base de datos estaba Voldemort, que era como un Key Value Store que hicimos. dijeron: vamos a, hacer a... vamos a hacer lo mismo que tiene Amazon, sí. que era DynamoDB, pero vamos a escribir nuestro propio porque somos regrosos Y. Yeah. Y fue el chabón este de café el que lo escribió, de hecho. Y... y anduvo bien. Y eso lo usaban porque necesitaban hacer muchos inserts cuando hacían las recomendaciones y pues no lo podían meter en Oracle. LinkedIn es Oracle, básicamente. Eh, es básicamente muchos millones de dólares para ahora ¿no? eh, Twitter tenía bueno, Twitter es más, más complejo pero el diseño de Twitter es muy interesante de hecho, era básicamente había un Key Value Store que también inventaron que se llamaba Manhattan eh, que le iban a hacer open source pero creo que no lo hicieron y siempre que hacen estas empresas grandes, en algún momento de su historia re, re, dicen vamos a inventar nuestra propia base de datos Generalmente podrían usar una de afuera, pero nada, los ingenieros les gusta hacerse los genios claro. y, y buscar que los asciendan y que, que sean populares. <risa> una cosa así. Y... Bueno, al inquerir con Kafka le salió bien entre
1: todo. Muy todos. bien. Pero sí, eso... Está buena la
0: solución. Pero eso mm. fue distinto, porque fue tipo, hay un problema y no hay nada que funcione. Tipo, probaron. Me... Yo leí el recuerdo claro. de la wiki original del chabón que hizo Kafka y era tipo, probamos. Eh, ZeroMQ creo que se llamaba aún, ActiveMQ me acuerdo, y explicaba tipo todos los problemas que tenía eh, todo el tema de cuando me das un mensaje a la cola y, y, y alguien eh, toma el elemento, tiene que mandar un Acknowledge, tipo lo agarré el, el evento y eso tenía un overhead terrible que tiraba abajo todo, entonces eso, no, usar, eh, no podían usar eso por ActiveMQ por eso, y por otros problemas que no me acuerdo lo leí hace 20, hace literalmente más de 10 años, ¿no? la wiki
1: y... Sí, sí, creo que incluso antes de que esté Kafka las colas de mensajes no sé si tenían persistencia por defecto, como que eso de guardar el mensaje
0: No, olvídate, por eso el y... diseño es muy elegante porque es guardar todo en disco y, y después cuando lo lees lo lees secuencialmente, cosa de que no haya trashing del disco saltando para todos lados y, Claro, claro, no, sí. eh, Re simple, <ríe> muy elegante digamos Sí, sí, señor Y, decir, eh, y Twitter, los tweets eh, se guardaban en MySQL hasta hace poco. Ahora creo que no guardan en Manhattan, no sé dónde no guardan. Y el sistema de los timelines de la gente no se generan cuando vos te metes. Por ejemplo, Facebook, cuando vos te metes en, 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 en el feed, como que hace un scatter gather y te arma el timeline on the fly. En cambio, Twitter, como es time-based, la mayoría de los, de los tweets son cronológicos. Como que tu timeline se arma Cuando el tweet sale ¿entendés? Entonces vos escribís un tweet O sea, es como que eh, Sería right first O sea, sale el tweet y, y arma los timelines ¿Entendés? Claro, y, claro. Y, y en cambio Facebook es al revés, tipo, mandás un mensaje Y no pasa nada, pero cuando la persona Que le tiene que llegar ese mensaje entra Se lee ese mensaje, no sé si se entiende lo que digo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí O sea, cuando vos Lo, lo que... Creo, mira, en el libro este que pasamos antes estaba, así que, oh, ah, o por lo menos conceptualmente, que a ver si te, si te interpreté bien lo que, lo que dijiste, que por ejemplo vos tenés ahora, no sé, 5.000 seguidores, digamos, no sé cuántos tenés, eh, cuando vos tuiteas, hay 5.000 escrituras en los inbox de esos 5.000 followers, digamos, sí. ¿no? ¿Algo así?
0: Claro. Y por eso te acordás que en un momento había fotos de que aparecían famosos con un rack y se, y se sacaban la foto y decían: No, está ahora. ¿Cómo se llama? Ashton Catcher. Y este es el servidor de <risa> porque... el, el servidor de Chabón. Claro, claro. porque Chabón pues... mandaba un tweet y tenía que, man, tenía que hacer el insert en un montón de lugares. Eh... Y entonces este era como un chiste que cuando entraba una, una, una persona con muchos seguidores tenían que agregar más cero. Claro. Eh, pero y estaba... ahí es como. Uh -huh. Es,
1: es, es el o sea no hay una tabla que se llama tweets donde va tu tweet hay una tabla que es los tweets de Pablo los tweets de Ale los tweets de no sé qué el timeline en realidad de Pablo el el timeline, timeline claro, de Exacto. exacto. No, no no es una tabla obviamente no sé qué es sí. creo que es como un red persistente una cosa así no Pero, lo, eh,
0: lo que tiene de elegante ese diseño es que vos podés manejar el tráfico eh, podés hacer un podés demorar o acelerar el procesamiento de los eventos entonces tenés más control cuando hay picos. Si vos tuvieras que mostrar el timeline, eh, armar el timeline en el momento, se te mete mucha gente al mismo tiempo y cagaste.
1: Claro, te explotó. Claro. Además también creo que la razón de hacerlo así porque, y tiene sentido es que mucha más gente lee el timeline que manda un tweet. Entonces claro, claro. el escenario que optimizaste es, bueno, cuando vos vas a leer, el timeline ya está armado. Está Entonces bien. ese escenario
0: que es el más común está optimizado y cuando se escribe, bueno... Claro. Está bien, se manda. Y si hay mucha gente tuiteando, podés encolar esos mensajes, porque literalmente cuando entra el tweet se va a una especie de, de, de múltiples servidores, no importa cuál vayas, con distintas colas y lo van procesando, como si fuera una cola de supermercado y cada caja es un servidor de colas. ¿no? Literalmente cuando vas a un no. supermercado, ¿qué pasa? Que hay cinco personas en una cola, dicen otra, bueno, lo mismo. Y eventualmente ese tweet llega al al que corresponde, pero el procesamiento lo puedes escalar. Eh, independientemente, agregas más, más cajeros y, y la cantidad. ¿Entendés lo que digo? Y hay menos gente en la, sí, esperando sí, sí. para pagar, digamos. Que sería el tweet. Claro, totalmente. Eh, ¿Eso, eso que medio responde a la pregunta original, ¿no? Porque la mayoría de los problemas son más, idea, a todos. son más de diseño que del lenguaje que Goat o que Java tiene tal característica o que PHP o lo que sea. Generalmente la, la escalabilidad se resuelve con el, con el diseño del sistema, me parece. Más que con el lenguaje. Pues es sí, cosa. sí, totalmente. De hecho, fue y además, un, o sea, HHP, Twitter bro. fue un ejemplo terrible en ese sentido. Que fue Ruby on Rails cuánto tiempo? Eh, yo estuve, cuando yo entré en Twitter que ya era re grande, tenían todavía Ruby on Rails. Cuando me fui recién lo habían matado.
1: Pero era, ¿te acordás la ballena esa? La sí. fail whale, boludo, salía un 9%. No, 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 no. Bueno,
0: cuando eso pasaba el, lo, la, los ingenieros que eran más los que estaban desde el principio de Twitter no, no, eran, no sabían mucho, tipo, eran medio, medio hipster y claro, Twitter empezó a crecer y empezaron a tener más gente de Google y la gente de Google dijo no, pará chicos, ¿qué es esto? <ríe> y empezaron a hacer cambios de arquitectura y migraron los servidores a Java y a Scala primero a Scala pero después lo no, no terminaba haciendo en Java pero eh, yo creo que lo podía saber incluso de hecho en Ruby si, la, si el diseño hubiese estado bien hecho Para mí, mi opinión Pero era más caro Porque, porque es órdenes de magnitud más lentos Así que aunque esté bien hecho el diseño Vas a pagar mucho más de data center y todo eso Que es un costo claro, terrible sí. Pero ponele, el diseño
1: actual Este que estamos diciendo de fan out Y escritura en los timelines eh, ¿Es contraintuitivo si lo vas a hacer de cero? O sea, para empezar, nunca empezar
0: Completamente Por eso los rewrite pasan cuando viene gente con más experiencia Sin duda claro. Sin duda porque dicen, yo, yo, yo esto ya lo vi ya sé cómo arreglarlo, hay que hacer tal cosa de, arquitectura, de la arquitectura del sistema y, claro. y, y tarda unos años a veces, pero pasa de hecho, antes se caía a Twitter cuando había eventos como la Copa del Mundo y lo que sea, y era tipo, se viene sí. el Oscar cagamos <risa> se viene el año nuevo Japón claro, <risa> sí, sí, encima del ser global tenés kilómetros de sí, básicamente yo me acuerdo cuando hicimos la Copa del Mundo que teníamos un chart en tiempo real y cuando hacían los goles veías los spikes, veías la línea como iba creciendo en el gráfico, ahí era impresionante. Era impresionante. Claro. Además,
1: o sea, nosotros ahora, obviamente, es re local. O sea, local en el sentido de Timeson. Nosotros tenemos una hora del. O sea, un grupo de horas donde hay poca actividad. Imagino en Twitter no hay eso. O sea, todo tipo de actividad. Todo el tiempo es la hora de Twitter en
0: algún país. No, sí, pero igual tenés las spikes. ¿eh? Porque tenés cuando se levanta la costa este, la costa sí. oeste, cuando hay eventos, tipo el Super Bowl, los Oscars, pasa Trump. Ah, pero o sea, vos ves la estacionalidad incluso sí, días sí. sin eventos. Bueno, sí, no sí,
1: sí, sí, no es constante. Ves cuando se levantan los Yankees.
0: Sí, 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 sí. No es constante. Ya. No, para nada.
1: Ok. A ver qué más tenemos. Eh, bueno, con eso lo de la. La, la, la base de datos me parece que está, ¿no? No sí. sé. Va, me parece que está. No vamos a resolver el tema de qué, <risa> cómo se escala ni qué base de datos se usa acá. Pero por lo menos hablamos un poco del tema, queda que no ignoramos a nadie. Y... Eh, ¿No tienen machine learning para esos procesos? ¿Para, cu para cuál de todos? para <risa> yo me perdí ahora, no sé de qué estamos. Eh, para fraude, para fraude, sí. Para fraude, sí, por supuesto, sí. sí. Con un poco. Eh, de... Son modelos. ¿sí? creo que esto venía porque hablábamos de la base de datos de grafos. De la base de datos de grafos vos sacás eh, features para el modelo de, de Machine Learning. Pero sí, obvio, sí. Eh, todos los todos los mercados de esperar tienen un modelo de Machine Learning, por lo menos. Por lo menos uno. A veces más de uno.
0: Eh, eso que hiciste de, de los nombres. Que había, había no lo es una lo Ya sé que es no como... pero es otro ejemplo de algo que es una... Es lo que hiciste fue definir una arquitectura distinta, no es que hiciste un feature de Python <risa> eh, eh, Sí, cosa? en realidad mira, eh,
1: te, lo, te lo resumo así medio, el, el coso de los nombres nos vino, nos cae porque bueno, para, aclaro para el que por ahí no está muy al tanto, subimos un, un feature en, en despegar que si pones el nombre con un básicamente es un spell checker para nombres comunes en en Argentina eh, y nos cae un chabón eh, Alejandro que le mando un abrazo yo no estamos trabajando con nosotros pero porque es, renunció y se fue al sudeste asiático que es lo que debería hacer todo el mundo pero bueno él, él lo hizo eh, y dijo che ¿tenés algún modelo de machine learning para detectar que un nombre es un nombre y un apellido es un apellido porque queremos detectar cuando la gente lo pone al revés viste y medio que nos pusimos a pensar en el problema era como viste, frecuencia de letra, frecuencia de palabras, Después dijimos, che, los nombres son bastante comunes. ¿Por no nos fijamos si la persona puso en el campo de apellido algo que nos, a lo que nosotros ya le vendimos un pasaje como nombre? Y así una, una, una serie de pruebas que hicimos y después de ver los datos, bajamos y dijimos, bueno, a ver qué datos vamos a... ¿A qué, a qué, a qué persona le vamos a salvar la vida con esto? Nos dimos cuenta de no, que los casos más comunes era gente que ponía mal su nombre, pero por una letra, porque pifiaba tipeando mal. Y ahí fue que dijimos, va, ah, pará, el problema es otro, no hay machine learning acá. Esto no es, <risa> o sea, si bien es re cool, no vamos a hacer ninguna red neuronal para esto, ni nada por el estilo. Sino que lo que hay que hacer es una especie de spell checking de los nombres. Y ahí fue que, que surgió la idea. Eh, yo estuve investigando un poco qué, qué se podía hacer y hay un post de Peter Norby que la otra vuelta cuando lo comenté en Twitter alguien me, me lo linkeó no me acuerdo quién era pero sí, está muy basado en eso eh, en el post de Norby que es como hacer un spell checker con Python y básicamente plantea el, el, el problema así, invertido como decir, bueno, en vez de vos ir a buscar todas las palabras que tienen una distancia en una base de datos Generate vos todas las variaciones y andá a buscarlas en un diccionario. que es Lo que hace que sea rápido y que sea... Eh, aprovecho también para contestar... A una persona me decía, reinventaste Elasticsearch. Eh, que en parte es así. El tema es... Elasticsearch tiene sentido si vos vas a estar escribiendo el índice todo el tiempo y después querés buscar cosas. Yo medio que ya sé cuál es. O sea, el, el, el diccionario de nombre nosotros lo vamos a cambiar una vez por mes, con suerte, todavía no cambiamos el primer release, así que no sé. Eh, y después, eh, si yo pongo Elasticsearch, tengo que poner el, el servicio que consume Elasticsearch con redundancia, y después tengo que poner Elasticsearch con redundancia. Que no sé si se ponen dos o se ponen tres, así que tendría que tipo, duplicar la cantidad de máquinas que tengo que usar para resolver el mismo problema. Y después lo que estuve probando yo con Elasticsearch es que para los nombres compuestos también te... Te los encuentra, digamos Con el Fuzzy Search Capaz hay una forma de decirle que no Pero tendría que igualmente filtrar En ese caso los nombres compuestos Que no eh,
0: Así que sí, no Elasticsearch no parecía ser La solución más fácil de móvil Postgres también tiene Fuzzy Matching Y varias cosas más
1: Claro, sí mm -hmm. Eso lo, lo, lo había chequeado claro. Pero eh, Creo que lo resuelve similar también. O sea, el, el fácil matching es como armar el árbol de todas las variaciones y ir a, ir a chequearlo. Es, es un poco más eficiente. Algo que le dicen automata de Lennstein. Ahí, algo, algo así encontraré, pero sinceramente parecía un overkill para algo que ya teníamos... Realmente lo solucionamos eh, bastante... De una forma bastante sencilla. De hecho, el código está open source para y con el diccionario de datos Gobar. Así que lo pueden poner en cualquier aplicación que, que
0: quieran. ¿El, ¿El diccionario de Gobar es todos los nombres de todas las personas? O es...
1: Todos los nombres de 1942, creo. O sea, de personas que nacieron en Argentina.
0: Si me busco, estoy.
1: ¿Tenés que estar Sí, sí.
0: Ah, que zarpado.
1: Eh, igual creo que tiene solo nombres, ¿eh? No nombre y apellido.
0: Ah, ok. No quiero eh, mentirte, pero.
1: Eh, nada. Está la bueno gente el compañero de datos Bobar, eh, le mando un saludo también. Está muy bueno. bueno el sitio de, de datos. Está, está bueno. ¿Y viste eh, lo del dólar, boludo? La sí, que lo que pasó el ahí. dataset. Eh, Gonzalo, le mandamos un abrazo también. Lo armé, eh,
0: lo armé algo, pero no sé si me está mandando bien. Empecé a veces estoy haciendo alguna estupidez. Como que hago, el, hago una regresión lineal. Voy a saltar de tema, perdón. Hago una regresión. Tengo la Time Series de los días y del precio del dólar, ¿no es cierto? Y quiero predecir el, el precio del dólar, hace una regresión, ¿no es cierto? O sea, quiero calcular el próximo valor dado el último que conozco. Eh,
1: sí, sí no, yo la verdad para esas cosas creo que se usan las redes, las eh, la, de long term memory no, sí. o las rentes sí. Porque si haces una regresión lineal sí. ahí te va a decir que en dos días el dólar está. 80 pesos, boludo, ¿no?
0: Claro, no sé. la versión lineal me da eh, que <risa> es una curva para arriba constante, tipo 30 grados. ¿no?
1: <risa> y si lo ves, está como. Sí, en dos semanas vale 400 pesos. ¿no? Si cerramos el país. Ah, cool. La, la verdad, no, no sé, yo no estuve viendo mucho eso de anoche sencillo. Sé. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Hay una que la vamos a saltear Epa. Cristina Macri Vamos a saltear esa pregunta Este es un espacio
0: Laico eh, Hablando de eso de Después te, a voy a ver, para, el, de qué? te voy a pasar el generador de, Del libro
1: Ah dale dale. <risa> eh, para, que, para que buscamos acá Bueno, de, estamos al tanto de que hay un libro de Cristina Entonces sí. no sé quién que nos transforma eso eh, la esclavidad tiene que ver con la plataforma de desarrollo pregunta, una vez que escuché que criticaban a .NET en un curso de Java por eso pero no entendí bien por qué ok la pregunta sería si .NET escala menos que Java no lo sé, No.
0: Tend... yo no sé .NET pero, o sea sé el lenguaje, no, no lo deploy en producción Yo lo usé pero en... tiendo a creer que no, yo lo usé en Afik de hecho, mi, okay. mi código.net sigue corriendo Más la ejemplo, página. más ejemplo para defender a .net <risa> no, sí, <marido. risa> Sigue andando igual, ¿eh? sigue andando ¿Qué eh, okay. no, es eh,
1: cosa pero... está hecho en .net? ¿Está con está hecho en .net? ¿Qué cosa?
0: Ahí justo nos comenta Zucker o... Está eh, con workflow, es .net sí, uh, no. no sabía ¿No? ¿Cómo, cómo? No sabía eso, no sabía
1: Ah, sí, sí, porque eso Coding Horror, que es medio. puntonetero.
0: Ah, oh,
1: mira. Eh, está. Igualmente, llevaron gente de rubia, y me sorprendería si no tienen nada hecho en rubia en realidad, Por uno que se llama Sam, algo que ahora no me acuerdo, pero lo veía muy bien. Eh... No, yo tengo entendido. O sea, el problema me parece... Yo lo poco que deployé en .NET fue en ASP.NET, que con esto estoy medio deschavando mi edad, que tengo como 90 años. Eh, pero el problema era el information server ese. No sé si sigue
0: siendo así, que tiras las cosas ahí y sí, esa mierda BIN, después nadie entiende cómo... En el BIN directory.
1: Un horror, boludo. Claro. Eso era medio tumbardo. Era como si solo pudieras deployar en... Apache el, no
0: lo digo. El, el motivo por el cual lo usaban en era porque si se rompía algo llamabas a Microsoft y te lo solucionabas básicamente. o sea estabas pagando por el soporte no por la tecnología
1: Claro. bueno eso pasa mucho en el estado y en sí. empresas muy grandes es como nunca te van a echar por contratar a la IBM <risa> sí. digo dicho ¿no? pero sí, nosotros en el, en el banco central teníamos cosas en punto .NET no llegaron a ver la luz por lo menos mientras yo estaba ahí así que ni idea
0: esa es otra, tipo, la, es, es muy típico de, de los que trabajamos en tecnología de decir, no, ahora Rust, todo Rust. Y, y para ahí es la peor decisión, ¿no? Porque si bien técnicamente te gusta o te parece interesante, lo que sea, o excitante, a la hora de, de, de deployar la producción es como, como que no. Eh, y, ah, mirá, no sé, yo en el trabajo hay
1: dos personas que eh, están muy cebadas con Rust. Y me, me están queriendo convencer de hacer cosas en RAS.
0: Sí. No, está buenísimo y... hacer cosas. Pero digo, playar la producción, mm, no sé. Sí, sí, sí. Sin sin sí,
1: No sé, todavía no pusimos nada. Sí, ni, pero... Eh, claro, esa parte es como la que uno se olvida, ¿no? Oh. Que tipo, después alguien tiene que mirarlo cuando están dando
0: ahí. ¿Cómo es en despegar? Tipo, si vos ponés, no sé, querés hacer algo en RAS porque te parece que más allá de que te puede gustar o no, sabes que es la mejor la mejor opción? tipo puedes agarrar y mandar a producción? ¿O es tipo, no, tiene que estar escrito en tal lenguaje y porque, no sé, porque el, el, los DevOps tienen que hacer tienen que entender cómo soportar el, el, el deployment y toda la, toda la cosa? ¿O claro. No, en, en despegar, eh, medio que el,
1: cada equipo es responsable de lo que pone en producción y de deployarlo y de monitorearlo ah, dentro de lo normal no es que hay que hacer guardia ni cosas rara pero eh, en general esa, esa es el tipo la ley ¿no? después lo no escrito es hacer en Java o si, si no lo haces en Java tiene una buena, una buena razón para no hacerlo o demostrame al menos charlarlo con tu líder y explicar a tu líder por qué lo vas a hacer en otra cosa y cómo van a monitorear la otra cosa, cómo la otra cosa lo ve, cómo vas a hacer cuando esa otra cosa empiece a comer memoria y no sepas dónde carajo está yendo. Sí. Hay, hay como, un, Es una libertad, pero con responsabilidad. ¿sí? No sé. Si hay una persona que está muy cebada de quiere hacer un y mira, en raza, está dispuesta y le encontró todas las formas de monitorear en producción, yo creo que lo podría hacer.
0: Pero no está pero, estandarizado el monitoreo, por ejemplo. Porque muchas veces las empresas tipo estandarizan todo por ejemplo en Twitter o en otras empresas y claro en RAS no está la librería para usar no sé, el tracing que usan en Java por ejemplo entonces ¿ya no, hay... no, lo,
1: lo, uh -huh. lo único que te, que te exigen es eh, que tu aplicación si se reinicia la computadora le puedo levantar de alguna forma uh -huh. eh, si tu aplicación que tenga un script que, de bash que sea shutdown y otro startup como para apagarla y prenderla, eso lo suele hacer el NOC cuando se, o sea, se te llena el disco y tienes que borrar un log y volver a apagar y prender la máquina. Eso te, te, lo suelen hacer. Y después es que logue con un formato específico por UDP a un puerto que, donde están todos los logs centralizados. Mm. Después de eso, tu aplicación puede estar escrita en lo que vos quieras. En teoría, en la práctica, como te digo, tenés que tenés que pelearlo un poquito si quieres poner algo en RAS en producción más que nada por el hecho de que pues, vos te fuiste renunciaste oh, sí. como sos tan buen programador de RAS te van a pagar mucha plata en otro lado y quedaron tres muñecos mirándose las caras con el código en RAS ahí nadie sabe cómo tocarlo ¿viste? eso es un entonces se trata de buscar que todos estemos más o menos en, en tema eh, a ver en ARCOR estamos con cosas en punto Desarrollos a medida bueno si están comprando cosas en .net eh no sé ¿a quién, ¿a quién le compran algo alguna consultora local? si se puede saber si no no sí, importa sí hay un
0: montón sí, pues. de, de gente haciendo haciendo .net
1: consulting y todo eso ok ok bueno bien no, no es Velocity Partners ¿no? de casualidad Porque tengo un amigo ahí no bien buenísimo eh, bueno, bueno, muchas gracias, Tom. Eh,
0: Pregunta: de Sí, supongo
1: que funciona bien. No sé, no sé, yo no tengo nada en contra punto de hecho. usted Sharp es un lenguaje de Java, hablando de sintaxis, ¿no?
0: Como que, sí, creo pero, que la, ulti, la única reserva con.net es si Sharp está bueno como lenguaje y. El, es más que nada el tema de que estás atado A Microsoft y al, a la Infraestructura de, de, de Microsoft Que es el Internet Information Server Y todas esas cosas, ¿no? Claro, claro eh, Pero nada, es como, que te, te, es como que te casás Es como Oracle con LinkedIn que decía antes tipo Que ahí en ningún momento hubiera dicho No, bueno, nos vamos a pasar a Postgres tipo, Porque la cantidad de trabajo Que requeriría sería tan grande Que no se justifica Y lo mismo te pasa con .NET Terminas con un sitio exitoso y con un montón de cosas, y ¿cómo haces para migrar todo? Es un, es un delirio, no, no puedes hacerlo. Y ya estás pagando Microsoft, así que es como tipo. Claro, como, y no sé cuánto saldrá eso, pero no debe es. ser barato. ¿no? carísimo, pero millones, 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 millones. Mm. SQL Server, otro ejemplo.
1: ¿Eh? Claro.
0: Eh, bueno, bueno, ahí está bien, Bueno, es una historia feliz, terminan con.
1: María, que es como un, un MySQL ¿no? Ahora
0: con Docker y con, con Cloud, con Amazon, con Google con, con, con Azure, de Microsoft y qué sé yo, es como que todo se está migrando a, a a que todo lo que por ahí te daba antes de, de, de escalabilidad y de correr tus servicios y todo eso, como que lo delegás a la, a, a la nube que antes por ahí no era tan así, era más vos tenías las máquinas y venía Microsoft y te daba el software y vos lo tenías que manejar Sí, sí. Eso Igual debe
1: el... haber un, de un bloquín ahí, ¿eh? Para saltar. No,
0: no, no. Ah, a sí.
1: Eh, a ver. Pregunta de Node. Mm, está perdido, amigo. Eh, ¿Saben cómo hacer para crear un request ID para loguear y hacer tracing desde un request si termina su ejecución? ¿Esto es para el mismo, eh, mismo componente o es, querés, o, o sea, entiendo que la pregunta viene por el lado de que Node tiene una serie de callbacks y async y toda la historia, entonces vos querés tener como un estado para el mismo, como si fuera el thread local dejaba en Node cómo simularlo.
0: No, creo, me parece que entiendo que se refiere al tracing de cuando vos entra una, ah bueno, dice claro, porque tracing no es eso. Tracing es que entra un request, pasa por un servidor, después va otro, después va otro, después va otro, y vos unís todas esas esos llamadas entre servidores con un mismo ID. Cosa, Pero, cosa que después sí. de ver toda la ejecución, la secuencia también. <risa> bueno. Eh,
1: sí, eh, sinceramente no. Yo, perdón, estoy muerto ahí. No sé cómo...
0: No, yo, yo sé el tema, porque la startup con la que estoy hacemos algo parecido. Eh, hay una cosa que se llama opentracing.io que lo podés googlear eh, que ahí tiene como una especie de solución y librerías en todos los lenguajes. Está JavaScript, Go, Ruby todo. y todo. Y es como un estándar porque no hay un estándar. Ahí
1: lo ponemos en el link. ¿Opentracing se
0: llama? Ah, loco. Sí, ahí lo pongo. Ahí está. Eh, y ahí es como que se juntaron un par de personas y dijeron, para chicos, hagamos todo lo mismo. <risa> Entonces... Eh, antes es como, que, como el ejemplo que daba él, que ponés request ID, otro lo llamaba request tracing, otro lo llamaba no sé qué, y era un quilombo. Entonces estandarizaron la forma de hacerlo y generalmente lo que se hace es revoludo. Los que no usan open tracing inventan el mismo, y el, el propio, y es cada vez que se hace un, Generalmente son servicios que hablan con HTTP. Le mandan en el header del request el ID, entonces en los logs va a figurar eso y después lo, lo, lo unís toda la secuencia de... De llamadas que pasan entre los servicios. Claro. Que es re complejo sí, claro. el, el problema. Y, y hay un montón de herramientas. En Twitter hay una herramienta recopada para hacer tracing. Que veías tipo cómo entraba el request por el frontend, pasaba a la base de datos y te hacía el timing de cuánto tardaba cada parte. Eh, y ahí veías que era la que la acababa. Digamos. No me acuerdo el nombre sí. de. Sí, nosotros tenemos
1: algo custom. Eh... Claro. Así que... Es lo más común no, es. No, no sabía que existía esto de open tracing ah, y igual tampoco sí, estuve sí. cuando se implementó, ¿no? Esto viene de hace años.
0: Ahí está, el que usaban en el Twitter se llamaba Sipking. Me acuerdo. Ah, ya. Yeah, yeah. y, y después está, hay eh, otro, otro proyecto que también tiene Tracing, Open Tracing, que es eh, GRPC, GRPC. Sí. Que sí, sí. implementó Google, está maravilloso. GRPC es tipo amazing. Muy bueno.
1: Bueno, creo que yo un link acá porque eh, bueno parece ser que la mejor opción es usar este open tracing yo no, no lo conocía eh, tengo entendido la, la cosa que hicieron en, en despear está basada en este paper de bull de que es Dapper, eh, y tenemos también claro. así un request id que es el del request y después tenés otro que es como el trace id que es de toda la traza a través de todos los servicios uh -huh. Pero mira, acá lo que dice Zucker es, eh, necesito algo así, el tema de ser, no un solo thread, capaz se pierde. Sí, eh, no vas a tener algo como thread local, pero seguramente este, esta página que pasó a alguien tiene la librería para JavaScript, así que ese tema lo tienen que tener resuelto. ¿no? La,
0: Te la, manera, cómo lo vas. la manera más fácil es cuando si tenés más de un servidor y tenés que pasarte el, el, el ID, es generar un, generar un, generar un UUID. Cuando entra el request del usuario y después lo vas pasando a todos los servicios. Y así lo vas atando. Es como un ticket, claro, digamos.
1: Claro. Y tener un mapa, una especie de mapa. O sea, tenés que simular local Tienes que tener un request, un ID de este usuario y tenés que tener un mapa compartido.
0: Sí, lo tenés que pasar de un lado a otro. Eso es lo que hacen las librerías y lo que hace Open Tracing. No hay otra forma.
1: Bueno. Eh... Próxima pregunta, a ah, bueno, supongo. Eh, no, no sé. Eh, no hay próxima pregunta. Excelente. Bueno. Bueno, no sé. No sé ni, ni cuánto tiempo vamos. Eh, así que...
0: Sí que... Estamos bastante
1: ya, me parece. Salud, alguien que Igual me, me la bajó esto. Yo quería echar a alguien así...
0: No llames,
1: no ah, pero tenía... random, boludo, ya fue. No, 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 pero tenía como la idea de que nos iban a llamar. Digo, eh, puto, y lo echábamos. No, reeducados. Reeducado. No sé. Mucha... Qué bien, qué buenos, qué buenos oyentes. Sé que nos extrañan, de verdad. Hay un montón, un montón de gente tipeando, o cuestionando. <risa> <risa> Por supuesto. Pero <risa> bueno, no, mira, bueno, sí, sí, bueno, muchas gracias. Son... Muy amables. aprovecho para, para pasar un chivo que eh, claro. es de, de una conferencia... No, no sé si hay gente de Córdoba, pero gente de Córdoba, de la webconf, me invitó a hablar en Córdoba. Con lo bien que hablas de sí, Córdoba claro.
0: siempre vos, ¿no? La
1: verdad, eh, me encanta Córdoba. Me parece la mejor sí. provincia de todas. Incluso mejor que Uruguay, mira lo que te digo. Eh, pero... No, no, realmente se, se coparon, me, me invitaron allá Así que voy a estar hablando el 11 de mayo en, en la webcom
0: ¿De qué vas a hablar? De, ¿Cómo se llama?
1: Eh, no. Voy a hablar de... En realidad yo les dije que hacía mucho que no trabajaba con front Si bien algo me acuerdo de mis épocas mm. Pero me dijeron que no Y entonces organicé una charla de lo que es ¿Cómo se, En realidad, JavaScript y TypeScript, ¿por qué eh, es, es mejor, o sea, la idea es que esa conclusión la saques vos, pero bueno, spoilers, eh, que, ¿por qué es mejor usar un lenguaje tipado en, en el front, mm. cuando estás desarrollando en front? Eh, así que no sé va, probablemente la graben así que después paso, comparto el link pero bueno muchas gracias a los chicos de la web conferencia les, les paso el chivo pon el link de la, el...
0: de la conferencia
1: claro ahí donde está mi foto también me hicieron sacar eso también me tengo que dejar porque me dijeron eh sacate mandate una foto mandé una me dijeron no después eh, Mandé otra y me dijeron, neta, también es un desastre. Y pusieron la que me dijeron que era un desastre, así que no sé qué, qué, qué conclusión sacar de todo esto, pero bueno, ahí eh, está el link de la conferencia. A ver, una pregunta más. U bueno, vengan a hacer algo Rosario, no podemos, porque ahí manda el narcotráfico, entonces se nos complica un poco el tema. Eh...
0: No, no, fuera de ahí. Eh, <risa> no, o sea, puede estar de acuerdo, a, a Rosario. Estás eliminando, pero ahí. <risa> <risa> ya, chata
1: está. No se puedo entrar a ningún lado. No, eh, A Rosario, hay un profesor del UTN, Martín, creo que de Twitter, que dijo que iba a organizar algo. Así que si organiza ahí, yo voy y no tengo nada más. De hecho, tengo un amigo en Rosario que tengo que ir a visitar más seguido. No, me, me viene bárbaro. Vos no sé, Ale, si vas a ir a Rosario, lo dudo. Yo no, pero... más fui a Rosario. No no, no, no sé ni dónde queda Rosario. Ok, ok. Eh, <risa> Me encantaría... Va, hecho, otra pregunta. Ahí, mira, ¿Vale la pena para una multinacional diversificar las nubes tipo tener AOS y Azure según la conveniencia de cada desarrollo oh, para lograr mejor asumir los costos de migración y ganar eficiencia? Foda. Oh, o sea... Mí, eh, yo... Esto no, es opinión personal, supongo, ¿no? No, no sé. O sea, para mí no, pero... Por, porque no sé, ¿qué, qué, ¿qué es lo que querés, qué riesgo querés mitigar teniendo dos nubes?
0: Tengo, tengo una riesgo? respuesta para esto, una respuesta polémica y una respuesta real. So, la respuesta polémica, bueno, no es polémica. Es bastante común, de hecho, la gente, las empresas, de hecho, cuando tienen que salir a la bolsa, tienen que tener algo que se llama disaster, recuperación de desastres, en donde ah, te, te obligan a que vos te, estés en dos lugares separados tu data center y que si se cae uno puedas levantar el otro sin eso no puedes ir a la bolsa por ejemplo pero,
1: pero vos podrías estar sí. geográficamente separado y tener a WS, todo a WS, digamos
0: exactamente pero muy y bien. esta es la parte real eh, y cuando estás metido en startups que están en crecimiento te das cuenta que es así que vos tenés ponle que estás en Amazon y no sé tenés un presupuesto de no sé un palo por, por mes ponle porque es muy grande el sitio mm -hmm. que tenés vienen los señores de Google y te dicen che papito vos estás dando cuánto un palo bueno yo te, te migra toda mi nube y estás 800.000 mil bueno listo me paso a la de ustedes y, y te dan créditos gratis para que para que vayas probando si te gusta el y eso es lo que está pasando ahora entonces lo, los precios van bajando están competiendo todo el tiempo muy agresivamente Amazon y nosotros tuvimos créditos nosotros tuvimos el, los servidores de staging y todo eso lo teníamos en, al principio en Amazon que nos dio créditos que nos dieron una barbaridad de créditos. Nos dieron como 150 lucas en créditos. Una un delirio. Departamento en de crédito. Después nos dieron. Y les hicimos pija al toque. Eh, después nos dieron. Nos pasamos a Google y después. Ahora estamos en Azure. Eh, ah, no también, bien. También. ¿sí? La misma onda. Te dan créditos y. Tipo. Es gratis y después, como ya estás adentro, estás adentro, ¿no? <ríe> como que. Te costaría irte porque tenés que que invertir en migrar a, otro, a otra cloud entonces como que quedás es como un, como claro, un tenés de que cosas empezar cosas. a pagar claro, la primera es gratis digamos. <risa> eh, sí, o sea está
1: bien eso, de, para mí hay que de, de, definir si vos mitigás el riesgo estando geográficamente separado tus dos eso sí y de hecho poner en despegar está así, pero poner no sé AWS y Azure en la misma región poner en la costa oeste no no le veo mucho sentido no sé solo claro. es que estés probando tipo quiero ver si me puedo salir de uno y negociar con los dos que me bajen el precio algo por decir como decía eh, ¿y Ale,
0: que qué en, hace tu startup? Es buena pregunta en, ¿Qué tiene, hace tu startup? Para el desastre, la recuperación de desastre tienen que estar en, en distintos lugares geográficos, o bien puede haber un desastre natural que estira abajo los data centers, por ejemplo.
1: Un, un desastre qué tipo un terremoto eh, ¿no? Tiene costa decir sí claro sí 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 eh, bueno ¿querés contar qué hace tu startup resumidamente startup? No, no
0: tenés el pitch el editor pitch eh, es una startup de básicamente de logs de alta escalabilidad básicamente eh, donde se rompen un montón de, 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 de tecnologías como Elasticsearch, Splunk y todo eso, nosotros eh, funcionamos. Eh, y somos
1: muy. Tengo lindo, ¿querés que favorables? lo comparta? ¿O es medio secreto?
0: No, no es secreto, puedes compartir los si secretos, pero. Nah, ok. No hace falta. Eh, ¿Qué es ese tú? es el startup ya Starry. ¿Sí, Así que nada, tenemos clientes muy grandes que tienen problemas que el resto de las, de las empresas no tienen, básicamente. Porque tenés que tener muchísimos logs para tener los problemas que, que solucionamos. Estoy hablando de muchos teras por día, de los, muchos terabytes por día, que es un delirio. De los. Ahí es cuando nosotros podemos solucionar el problema. Que, y los costos que tenés con otro servicio. Eso es lo que hago. <ríe> muy enterprise y muy... Ya te que Yo compré, yo compré. Tenemos que hacer la... Ah, espera. Tenemos que hacerla. Bueno,
1: ten... a ¿Tenemos que hacerla? <ríe> ¿Te limita la innovación tener solo una nube? Esto creo que medio... No. No, sí. No, 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 eh, no, igual no entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que la respuesta igual es no, aunque no entiendo bien. No. Eh, ¿Cómo es lo de la bolsa? Ah, que está ese. ¿Cómo es lo de la bolsa? No sé qué. ¿Cómo es lo de qué? <risa> ah, lo de casa. La de gente compra cosas. <risa> ah, no sé qué parte de la bolsa es. Eh, ¿Cómo es salir a la bolsa? Hay gente que te cobra, ¿sabes cuánto? De contarte cómo yo no tengo ni la más puta idea de cómo no, es salir a bolsa. No, es un bolsa, proceso donde estás.
0: Necesitas... Decenas de abogados y cosas y proceso un kilo.
1: Hay algo que es el que... roadshow que tenés que ir sí. tipo, visitando a no sé cuánta
0: gente. Esa es la parte más marketinera, pero después tenés. Eso lo puedes bajar, de hecho, lo, cuando, cuando las empresas bajan la bolsa tienen que aplicar un proceso que se llama S1, el S1, y ahí está todo documentado, absolutamente todo lo de la empresa. La tenés que poner, mira nosotros la podemos cagar porque puede venir Pepito y hacer tal otra cosa y entonces podemos fracasar. Tenés que poner ese tipo de cosas, todos los riesgos y las oportunidades y detallar absolutamente todo lo que es financiero de tu empresa.
1: Bueno, eh, esta semana salieron los S1 de...
0: Uber y el, ¿no? ahí está. o en los últimos 10 días, no sé. Sí, lo podés bajar a internet y leerlo, si tiene toda la información. Son reveladores, bueno. digo, porque ahí se ve posta, tipo, al final no hacían plata, al final no sé qué, se ve todo ahí. Mira, voy a,
1: comparto, nada que ver, ¿no? Pero un post que leí esta semana de un chabón que analiza los dos S1 de Lyft y de Uber. Oh, y bueno, están los links a los S1, por si a uno le interesa, los puede chumear ahí. La verdad, para mí son documentos súper densos, sí. en el sentido de que tienen mucha información, o sea, no, no yo no lo entiendo, es mucho lenguaje legal
0: también, ¿no? O sea. Sí, no sé. y sí, súper legal, tienen que hacerlo con el SEC, que te, si es mal te no <risa> te gana. <risa> claro, sí. Call,
1: but... <laughs> no se jode con eso. En Desper salieron a la bolsa este, este año, salimos a la bolsa este año, así que también, pero lo que te llega, si sos empleado de, de información de eso, es, es muy poco. O sea, yo la verdad el proceso no tengo ni, ni la menor idea cómo